0: Los videos snuff son un secreto a voces. Estas grabaciones de crímenes reales que rondan por lo más profundo del internet y en el mercado negro no son cosa única de países lejanos. Aquí en México, en nuestro propio territorio, se han producido este tipo de materiales tan grotescos. Y hablaremos de ellos en este capítulo 14 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Gracias por acompañarme una semana más. ...y por escuchar todas estas historias que me encanta compartirles. Cada vez son más los que me mandan mensajes a redes sociales... ...al Facebook y al Instagram de Leyenda Urbana MX... ...para decirme que me escuchan en el programa... ...mientras manejan, mientras hacen la tarea o mientras están trabajando. Para mí es muy agradable saber que... pues, ...les hago un rato de compañía. Hoy tenemos un tema bastante denso y delicado. Uno de esos que te desmonetiza YouTube... Uno de esos eh, que están basados en cosas reales y que incluso dan más miedo que cualquier suceso paranormal imaginable. Me refiero a los videos snuff o al cine snuff, y específicamente, como no podía ser de otra forma, en México. Así que si tú eres sensible, sabes que te vas a ofender, enojar o que te va a resultar desagradable esto pues eh, te recomiendo que, que cierres este audio o este video en caso de que estés en YouTube y pongas algún otro podcast o algún otro contenido un poco más amigable. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un video snuff? Las películas o videos snuff son videos sobre asesinatos de seres humanos, sobre torturas o suicidios y, en algunos casos, de violaciones que se hacen sin la necesidad de efectos especiales. Con esto me refiero a que se supone que son reales y que lo que se ve en pantalla es totalmente lo que ocurrió. Esto se hace con la finalidad de distribuirlos comercialmente y para el entretenimiento. No se deben confundir, por ejemplo, con videos de accidentes, de tiroteos, en donde alguien termina muriendo y termina captado en cámara... Porque son captados hasta cierto punto sin querer y no tienen este fin económico ni de entretenimiento que les comentaba. Aunque pues sí luego haya eh, pues algunos enfermos que se la pasan compartiéndolos y hasta disfrutando de, de ver este tipo de, de grabaciones. Para hablar un poco del origen y del surgimiento de todo esto, quise invitar a alguien más relacionado con temas de crímenes, de asesinatos y de todo este tipo de cuestiones... Así que les presento a Tania Mino, ella es la host del podcast Perfil Criminal y nos va a dar un mejor y un mayor contexto acerca del cine snuff.
1: La primera mención sobre videos snuff de la que se tiene registro data del año 1971. Se utilizó el término snuff film en un libro de Ed Sanders que trata sobre los asesinatos de la secta de Charles Manson. En este libro se entrevista a un miembro de la denominada familia, quien describe la producción de dichos filmes, aunque menciona que nunca fueron realmente considerados como películas en sí mismas. Sin embargo, otras fuentes revelan que toda esta ola del cine snuff comenzó años después, en 1976, cuando en una sala de cine de Nueva York se anunció una película descrita como la cosa más sangrienta que jamás haya pasado enfrente de una cámara. La cinta en cuestión no era muy buena, así que el productor que la había adquirido decidió agregar una escena final, en la que se observaba al supuesto director tratando de tener relaciones con una mujer de la producción, quien al ver la cámara encendida lo rechaza tajantemente. Es entonces cuando comienza a golpearla y posteriormente termina mutilándola, para momentos después llevar la pantalla a negro. Al final no aparecía ningún tipo de créditos, hecho con el que se comenzó a sospechar cada vez más de esta película, que por cierto se titulaba Snuff. Sin embargo, poco después y en medio de una gran polémica, el productor tuvo que salir a dar la cara y decir que la violencia mostrada en el filme no era real, además de que tuvo que explicar cómo es que se había hecho toda esa escena tan impactante. Así que todo fue falso. Pero precisamente a raíz de esto se empezó a extender el rumor de que en el mercado negro circulaban películas en las que se mostraban crímenes reales.
0: Así como lo menciona Tania, estos filmes no son cosa reciente, aunque sí cabe mencionar que con la llegada del Internet, para muchos fue más fácil hacer más grande el rumor de la existencia de estos materiales audiovisuales. Hay quienes piensan que hasta la fecha nunca se ha logrado comprobar la existencia real de uno de estos filmes. Si bien algunos mitos y leyendas urbanas han surgido al respecto, se afirma que la mayoría se ha comprobado que son películas normales con efectos especiales donde no se cometieron delitos reales en contra de seres humanos. A pesar de esto, hay muchos de los que no se ha podido digamos, determinar su origen, o que no se han podido desmentir en su totalidad. Se habla de que en la Deep Web, la famosa web profunda, por una pues gran suma de dinero es posible hacerse de una de estas cintas con muertes 100% reales. A pesar de esto, algunos aseveran que sí puede haber uno que otro video eh, pues, en la red de, de violaciones o muertes, eh, pero digamos que están sueltos distan mucho de pertenecer a una gran industria, tal como la industria cinematográfica normal, como la industria de los videojuegos o de la música, o tal como nos lo han hecho creer en todas estas leyendas urbanas. Ahora, no sé si esto entre como tal en la categoría, pero por ejemplo, hubo, hubo una época en la que salían videos de extremistas islámicos dando muerte frente a la cámara a reporteros o a enemigos que secuestraban. ...generalmente cortándoles la cabeza. O cómo olvidar el caso que se hizo viral... ...bajo el nombre de Three Guys One Hammer... ...realizado por unos ucranianos... ...que asesinaban a gente a martillazos. Lo grababan y luego lo distribuían... ...a través de internet. Estos locos fueron arrestados por allá del año 2007... ...y se les atribuyeron al menos 21 asesinatos. Y así hay varios casos, digamos, aislados en todo el mundo... Algunos han salido a la luz, algunos de los implicados han sido llevados ante la justicia, pero muchos otros no. Y para hacer todo esto más perturbador, aquí en México existe la teoría de que también se producen este tipo de películas. Un psicópata
2: Puede que Bosco no tenga nada que ver con esto
0: Te has enamorado del malo y
2: Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio ¿Pero qué
0: coño haces ahí? Ese tío está implicado ¡No te muevas! Esto no es algo aislado, es un negocio Esa gente trafica con cintas Tirentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo Te matarán para hacer una película Me llamo Ángela Me van a matar no es para nada un secreto que Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas de México. Desde hace ya varios años acarrea una mala fama de asesinatos y feminicidios. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2020, el año pasado, 3,723 mujeres fueron víctimas de feminicidio y homicidio. Esto eh, representa 310 feminicidios y homicidios al mes, y la aterradora cantidad de 10 al día. Y de todos estos datos, Ciudad Juárez, esta ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, es en la que mayor número de casos se reportaron. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver todos estos crímenes con el snuff? Pues bien, existe una hipótesis de que hay una red de pornografía sádica y que justamente por esto es que son secuestradas y asesinadas estas mujeres de las que les comento. Esto se empezó a formular al ser descubierto un patrón. Había mucha similitud en las marcas, las lesiones y las mutilaciones de muchos de los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social... En los cuerpos femeninos violentados registraban mutilaciones de mama, ocular, vísceras, lesiones dentales, cortes en piel y cortes irregulares del cabello. En una nota publicada en el Excelsior, se entrevistó a Patricia Ravelo Blancas. Ella es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en antropología médica, jurídica y de género. Y menciona textualmente que estos modos de violencia se incorporan al fenómeno de la trata de personas, debido a que la mayoría de las marcas dejadas en sus cuerpos corresponden a las que provocan los actos de tortura sexual y sexo violento, usualmente practicados por traficantes de mujeres. Y para ella, este elemento de, de pornografía sádica encaja en lo que define como una industria criminal transnacional. Eh, esta es una tendencia, digamos, que, que se ha modernizado con el uso de la tecnología y en la que pues lo que hacen es seducir con engaños a mujeres y niñas para después ser secuestradas y hacer todo este tipo de, de cosas, de filmes, en los que se muestra esta violencia sexual tan explícita. Esta hipótesis se consideró bastante fuerte, eh, sin embargo, pues al no poder comprobarse o al no recabar suficientes pruebas, las autoridades de Chihuahua han descartado como línea de investigación los videos snof como los móviles de los feminicidios registrados desde el año 1993. O sea, échenle cuentas desde hace cuántos están arrastrando estos crímenes en, en la zona. Sin embargo, hay algunos casos de feminicidios en los que se siguen considerando eh, pues esta hipótesis, esta teoría en al menos 14 crímenes, la PGR considera que hay dos líneas de investigación. Eh, una de ellas va relacionada justamente con esta violencia sexual explícita y la otra línea de investigación recae más en el tráfico de órganos. Pero hay ciertas acciones que podrían descartar esta última línea y darle mayor fuerza a la primera, a la que va relacionada con los videos snuff. En un artículo publicado en Intervision Media Group, Titulado Las películas Snuff de Ciudad Juárez, está el testimonio de una sobreviviente de la violencia en la ciudad fronteriza. Esta mujer, llamada Vanessa, cuenta que un 6 de julio, tres sujetos la interceptaron, la subieron a un carro y le empezaron a gritar. Comenta, ya no supe más de mí. Horas más tarde, un señor me recogió donde me habían tirado. Estos sujetos me violaron, me golpearon. No sé lo que querían. Sus agresión, más, más bien los, los agresores, eh, por todas estas cosas que le habían hecho, la dieron por muerta, le dejaron cicatrices imborrables derivadas de esta, de esta violencia aplicada, y eh, ella, ella comenta que los sujetos le gritaban palabras obscenas. No cree que este tipo de acciones hayan estado relacionadas con el tráfico de órganos, porque piensa que no tiene mucha lógica que golpeen tanto a las mujeres. O sea, no tiene sentido que les estén machacando los órganos a golpes, órganos que supuestamente tendrían que vender después y que pues, sería el móvil de todos estos crímenes. De hecho, justamente ella decidió romper el silencio y dar su testimonio de la traumática experiencia después de que vio unas imágenes por televisión en las que aparentemente dos mujeres asesinadas en Ciudad Juárez aparecían en un sitio de contenido para adultos en la red. A pesar de esto, no se consigue avanzar en los casos ni en las líneas de investigación antes mencionadas. Y es que incluso hasta la policía local está acusada de participar en el mercado de porno marginal y de vivir de los pagos del narcotráfico, e incluso de tener relación con muchas de las muertes de la zona. Algo como lo que se muestra más o menos en la película del infierno de Luis Estrada, que a pesar de que ahí te hablan un poco más del tema del narcotráfico, pues se ve cómo están coludidas las autoridades con los narcotraficantes y que justamente por eso no se puede detener eh, al crimen organizado. A final de cuentas, todo esto sigue siendo una teoría, no hay nada comprobado y quizá este tipo de crímenes sean un caso de violencia misógina sin que tenga que ver algo tan rebuscado o, o tan, tan profundo como lo que estamos comentando en este episodio, como bien lo dice Pablo Tosa en su texto La ciudad sin calma, tampoco se puede asegurar que se haga snuff, aunque off the record hay gente que dice conocer a alguien que alguna vez vio un video. Lo que sí puede decirse es que Ciudad Juárez se ha ganado el triste rótulo de ser una ciudad ideal para el snuff. Y es que, sea por el motivo que sea para los criminales, aunque suene bastante crudo, es muy fácil hacer esto. No hay consecuencias al hacerlo, las autoridades no le dan seguimiento a los casos y cuando llega a haber algún sospechoso, las investigaciones y procesos son largos e incluso más desgastantes para las víctimas sobrevivientes o para las familias de aquellas que lamentablemente fueron encontradas sin vida. Y por eso se repiten y por eso desafortunadamente son tan comunes, aunque el gobierno trate de minimizarlo y el presidente piense que exponer los casos es solo para atacarlo. Pero bueno, no me voy a meter más en este tema político porque siempre hay diferencias y no quiero generar un ambiente tóxico. Así que vámonos con algo más, porque no solo en el norte del país se especula sobre la existencia de los videos snob. Le doy la palabra nuevamente a Tania, quien nos va a contar de un caso atroz registrado hace algunos años en el estado de Puebla.
2: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: En enero del año 2012, se registró un triple homicidio en la comunidad de San Antonio de Juárez, municipio de Zicatlacoyan, ubicada en Puebla. Los cadáveres de una mujer y dos adolescentes fueron descubiertos por un par de vagabundos que transitaban por el lugar. Los cuerpos yacían semienterrados en una construcción de la localidad. Poco tiempo después, la Procuraduría de Justicia de Puebla encontró un video tipo snuff con el que presuntamente se podría esclarecer el asesinato de la mujer y las dos jóvenes. De acuerdo con la dependencia, la cinta muestra cómo dos individuos, degollan atrozmente a las tres personas, una mujer y probablemente sus dos hijas, originarias de San Pedro Cholula. La investigación a cargo de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto empezó con el informe de la desaparición de las mujeres y fue en el cateo a una casa sospechosa que se descubrió el material gráfico, mismo que reproduce las imágenes de cómo un hombre y una mujer Degollan con una hoz a las tres víctimas. Los agentes continuaron con las indagatorias y lograron detener a dos mujeres y a un hombre al sur de la ciudad de Puebla, como presuntos responsables del triple homicidio. Se sabe que mientras uno de los detenidos y una mujer degollaban a las mujeres, un tercer implicado grababa esas escenas. En las declaraciones que dieron tres monstruos de la vida real, se dio el lugar en donde habían dejado los cuerpos, coincidiendo con el mismo en el que habían sido hallados por los indigentes el 27 de enero de ese año. Al final, el móvil del crimen no fue revelado, y tampoco el objetivo de filmar todo el proceso de este terrible crimen. No se puede descartar el hecho de que lo hicieran por simple gusto o por un fetiche de su mente enferma. Sin embargo, si lo hicieron con la intención de distribuirlo ilegalmente, estaríamos ante un auténtico caso de cine snuff en México.
0: Este fue un caso en el que salió a la luz y pudo hallarse el video. Digo, no podemos saber si tenían la intención de distribuirlo, pero pónganse a pensar por un momento que otros tantos casos de homicidios han sido grabados. Hay tanta violencia y tantos motivos por los que ocurren que no suena nada descabellado que entre todos ellos alguno que otro haya tenido la intención de los videos de snuff, de distribuirlos, de tal vez generar algún ingreso ilegal, obviamente, con este tipo de cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que todo esto podría existir? ¿O si sí es solamente una leyenda urbana muy extendida? Me gustaría conocer sus comentarios. Y mientras ustedes me comparten sus pensamientos, me gustaría que tú, Tania, que estás tan metida en investigar de crímenes, nos dieras tu punto de vista, tu opinión personal, acerca del tema.
1: Realmente es un tema muy interesante y creo que se da muchísimo en México, quizá no de manera oficial, pero por ejemplo se ha dado mucho el caso de que con los cárteles eh, del narcotráfico se suban mucho este tipo de videos en donde torturan y matan gente, y pues sabemos que no son con fines meramente económicos, sino de poder o de destacar su, su poder sobre los demás. Eh, es un tema que sin duda es delicado, es delicado en todos los sentidos y puede ser hasta desagradable para muchos, pero para algunos resulta demasiado atractivo ver este, esta clase de videos.
0: Y, y claro, es un punto muy importante eso del narco. Hay organizaciones criminales que para demostrar poder o para amenazar o intimidar a sus enemigos graban este tipo de videos, casi como una forma de advertencia, aunque justo eso no terminan de catalogarse como snuff porque su intención no es la de generar dinero, no es una industria de entretenimiento como tal, como lo había comentado igual de estos grupos extremistas islámicos, que también ser pues, era cierta eh, mostrar control y de decir, si te metes con nosotros, esto es lo que te va a pasar. Entonces, ¿de que, de que hay? De que existen videos de muertes reales, existen, pero no se puede asegurar que sea una, una industria como tal y que pueda generar millones y millones de pesos o de dólares, aunque eh, pues quizá muy muy por debajo de, este, de la web o en los mercados negros pues puede existir algo, aunque sea un microtráfico de estas cosas. Eh, pero bueno, eh, obviamente no podemos determinar al 100% estas, esta situación, no tenemos los datos suficientes, así que mejor vámonos con las recomendaciones de esta semana. Eh, pues este mito del Snoff ha sido tan popular que ha aparecido como tema central de algunas películas. Les voy a recomendar dos de ellas. Una es Tesis, eh, estrenada en 1996, película española. Fue la ópera prima de Alejandro Amenábar y hasta ganó el premio Goya a Mejor Película. Esta, eh, de verdad que me encanta esta película. Eh, es suspenso e intriga en su máxima expresión, habla de Ángela, una estudiante de imagen que está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Y como complemento de su trabajo, su director se compromete a buscar eh, en la biblioteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente es ha hallado muerto. Entonces Ángela conoce a, a un compañero experto en gore y a otro este chico de ahí de, de la universidad que era pues amigo íntimo de, de una de una joven a la que se le puede ver que, que la matan en una grabación. Entonces, pues entre estos personajes empieza a desarrollar la trama acerca de estos videos que fueron grabados. Luego está eh, una película hollywoodense, 8 milímetros, con Nicolas Cage, dirigida por Joel Schumacher en 1999. Y aquí habla de un detective que pues resuelve casos sencillos, pero su vida cambia radicalmente cuando durante la investigación de un caso queda atrapado dentro del mundo de los videos snuff y aparte de estas películas les quiero recomendar un videojuego hace mucho que no recomiendo videojuegos en esta sección de recomendaciones este se llama Manhunt es un videojuego de Rockstar Games que salió en 2003 es un juegazo que disfruté enormemente a pesar de la violencia que muestra y tiene una premisa muy curiosa controlas a un convicto condenado a muerte al cual le dicen que puede quedar en libertad si sigue las órdenes de alguien conocido como el director esto antes de que termine la noche. Sus órdenes son acabar con miembros de una pandilla de la ciudad de Detroit, pero a lo largo de la trama se revela que a través de cámaras de seguridad, este conocido como del director está grabando todas esas muertes, porque tal cual es un director de Cine snuff, una joyita de juego atemporal que vale la pena jugarlo aún en este 2021. Antes de despedirme, quiero agradecer a Tania Mino de Perfil Criminal por colaborar y aportar esta valiosa información al episodio. Les recomiendo muchísimo su programa. Van a conocer varios casos de asesinos en serie súper extremos. Y bueno, Tania, ¿algo más que quieras agregar?
1: Muchísimas gracias, Ismael, por invitarme a tu podcast. Sinceramente es un honor. Espero no sea la primera y última vez en la que colaboremos juntos. Y para los que no me conocen, pues mi nombre es Tania Mino, soy la voz y productora del podcast Perfil Criminal. Si no lo han escuchado, trata sobre asesinos seriales mexicanos y asesinos seriales de Latinoamérica. Trato única y exclusivamente casos de asesinos seriales. Me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en YouTube como Perfil Criminal. Y en las redes sociales me pueden encontrar como arroba perfil criminal o arroba perfil podcast. Nuevamente, muchísimas gracias, Ismael, y un saludo a todos tus escuchas. Hasta luego.
0: Dicho esto, no me queda más que agradecerles por haber escuchado el episodio y recordarles que yo también colaboré en el podcast de Perfil Criminal. Ya está disponible para que vayan a escuchar el capítulo de Silvia Meraz, líder de la secta de Nakosari. Está bastante hardcore el caso. Eh, les va a gustar muchísimo. Y pues nos escuchamos el próximo domingo aquí en Leyenda Urbana MX a través de YouTube. O en su plataforma de podcasting favorita. Hasta entonces